0: Het financieren van een pand houdt velen bezig. In de podcastserie Het Geld en de Stenen hoor je hoe ondernemers en vastgoedbeleggers via mogelijk hun droompand financierden. Luister de podcastserie via BNR of je favoriete podcast app.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk vastgoedfinancieringen. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht.
2: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: Staal, beton, stenen, het zijn materialen waar je al snel aan denkt wanneer je met een gebouwde hoogte ingaat. Maar in Amsterdam verrijst nu een woontoren die voor een belangrijk deel bestaat uit een heel ander bouwmateriaal, namelijk hout. De vraag van deze week, moeten we in Nederland meer houten woningen bouwen? Dit is vast goed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR. En natuurlijk gewoon online via de BNR-app of jouw eigen podcastplayer. Maarten de Gruiter is er ook weer bij van afstand uh, vandaag. Maar uh, niet minder belangrijk, want het nieuws wat we moeten bespreken is de bouw van grote distributiecentra in Nederland. Maarten, een hele goede dag.
3: Ja, goede dag, Maarten.
0: Want uh, Wouter Veldhuis, hij is Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving, uh, schrijft daar uitgebreid over in het FD. Uh, wat is zijn visie?
3: Ja, nou, hij zegt in het F.D. inderdaad een groot artikel over uh, op de voorpagina, zelfs. Um, uh, hij bepleit de tijdelijke staken van gronduitgifters voor megaloodsen. En, uh, dus de grote distributiecentra die we de, de afgelopen decennium allemaal wel zien verrijzen uh, in ons land. En daar, um, daarvan zegt hij: ja, we moeten gewoon eens even anderhalf jaar geen gronduitgifters doen om eens eerst eens te bedenken: ja, hoe gaan we dit doen? En uh, hij spreekt zelfs van een wild west. Ja, eh, want, zeker als er gerefereerd
0: wordt naar uh, Brabant, rond Tilburg en uh, in de omgeving van Maastricht. Klagen ook ja. bewoners en actiegroepen over te veel, ja, de verdozing van het landschap heet dat dan. Te veel grote grijze melochen ja. uh, in het landschap. Uh, en en dat, ja, dit is natuurlijk koor op de molen van, van die actiegroep. Om te zeggen van jongens stop er even mee. Laten we eens kijken wat we nou ja. willen met die grote uh, dozen.
3: Ja, ik moet zeggen, het, het komt bij mij toch een beetje heel erg over... als not in my backyard principe. En uh, ja, weet je, we zitten met z'n allen in Nederland uh, en in Europa. Uh, ieder alles, ieder klein artikeltje uh, willen we per se via internet bestellen. We doen er allemaal aan mee. Uh, maar ja, alleen die, ja, dat moet ergens ook via DC's worden gedistribueerd. Ja, en dat willen we allemaal niet in onze eigen achtertuin. Dus ik vind het wel een beetje, ik vind het lastig, hè. Dat is van... Uh, we doen het voor heel Europa, moeten wij dat nou doen? Ja, vind ik ook een beetje suf om dat eigenlijk te zeggen... want we willen wel de grootste zijn met onze haven en met Schiphol. Ja, dan zullen we het er ook moeten opslaan.
0: Ja, maar zou het niet mooi zijn als we die uh, verdozing tegen kunnen gaan... door uh, niet per se geen DC's meer te bouwen... maar ze veel beter te integreren in het landschap? Dat betekent dat ze duurder worden. Ja, dat dan moeten wij dat als consumenten maar ja. bepalen, betalen met onze pakketjes. Maar ze zijn nu zo goedkoop gemaakt en daardoor ook zo lelijk... dat je ook kunt zeggen van ja... Zet het wel een jaar stil en, en denk eens even met elkaar na... met enige sturing misschien vanuit de rechtsoverheid over hoe we dit nou mooier willen maken. Absoluut. Kijk, wat hij, wat hij ook bepleit is natuurlijk een, een functiemix.
3: Hè. Nou, daar zijn wij altijd heel erg voor. Uh, ik denk dat dat ook zeker een, een goede weg is om te gaan onderzoeken. Een, een stop nu, ja, dat, dat vind ik nooit zo erg verstandig. Maar je zal zeker moeten gaan kijken: ja, hoe kun je het uh, qua functie veel beter integreren? Maar ja, dat, daar, daar zul je vanuit de overheid qua bestemmingsplannen alleen al uh, heel veel aan moeten gaan doen. Nou, dat gaat wel
0: langer dan anderhalf jaar duren. Vastgoed gezocht. Onze verre voorouders gebruikten het materiaal duizenden jaren geleden al om hutten mee te bouwen. En vandaag, de dag, lijkt hout bezig aan een kleine revival. Zo komen in Ridderkerk 32 starterswoningen gebouwd van hout dus.
2: Dat betekent eigenlijk dat het relatief goedkopere woningen zijn. En zo'n modulaire woning van startblok, die heb je rond de ton.
0: Oh, kijk eens, dat is lekker. Zometeen meer over dit verhaal. Hout als bouwmateriaal, daarover gaat deze aflevering van vastgoed gezocht. Door Janne Vermeulen van Team V Architectuur weet daar alles van. Dit bureau ontwierp de hoogste houten woontoren van ons land. Van harte welkom, De
1: Goedendag, Maarten en Maarten. En die woontoren
0: heet Hout met AU. Uh, waar komt hij precies te staan?
1: Hij staat hier eigenlijk vlakbij, uh, in het Amstelkwartier, aan
0: hier, de Amstel. vlak bij Amsterdam Amstel ja. Station, ja. ja, waar wij ja. op zitten met BNR. Hoe hoog wordt die?
1: Hij wordt 73 meter hoog, 21 verdiepingen en uh, 52 appartementen daarin.
0: Ja, De vorige keer dat we het over hoogbouw hadden, hadden we het over die 70 meter grens. Dan moet je ja. verplicht sprinklerinstallatie bouwen, ja. waardoor het duurder wordt. Maar dat maakt voor jou niet uit, want als je hem 50 meter zou bouwen, zou je waarschijnlijk ook een sprinklerinstallatie bouwen.
1: Ja, nou, dat is wel een, tot aan 70 meter is dat altijd een afweging. In houten hebben we dat gedaan. Inderdaad ook wel, omdat het gewoon echt nog wel innovatief is, ook qua brandveiligheid. En dan is dat een soort extra veiligheid die we ja, hebben ingewaald. goed, Nu
0: was je verplicht, maar je wilde het sowieso ja, doen. Ja. Ja. Uh, Houten Toren dus. Nou, hoe dat eruit ziet, uh, hoe je dan in hout bouwt... daar willen we alles van weten. Maar eerst even, de appartementen zijn woningen. Ze gingen als warme broodjes?
1: Ja, zeker. Ja. dus Ze zijn ook uh, op twee na allemaal verkocht. Die twee daar is voor gekozen om ze pas te gaan verkopen. Nu zo ongeveer. Nu ze bijna af zijn. Um, dus uh, ja, dat ging, uh, dat ging best heel goed. Ja. Oh. Het is ook een prachtig mooie plek.
0: Dus zijn het dure appartementen eigenlijk? Ja, het
1: zijn heel, hele dure. Het zijn wel
0: exclusieve ja. woningen? Ja. Het, het is niet het voor de sociale de woningbouw? Laatste,
1: nee, het was ook echt een van de laatste projecten... van de gemeente Amsterdam... Waar de bekende 40-40-20 verhouding tussen sociaal midden en vrije sector niet van toepassing was. Dus het was ook bedoeld als een locatie voor echt dure koopwoningen.
0: Juist. Als we dan de hoogte ingaan, dan doen we dat eigenlijk altijd met staal en beton. Hoe maak je dat nou met hout net zo stevig?
1: Ja, uiteindelijk is um, we gebruiken daar cross-laminated timber voor. Dus dat is uh, een soort enorm dikke pakketten, multiplex-achtig, van verlijmd hout. Um, echt een soort uh, enorme platen die zich gaan gedragen, min of meer zoals beton zou doen. Ja, nou,
0: Cross-laminated ik... timber, CLT, ja. CLT, dat is een heel belangrijk begrip in het bouwen met houten. Want dat ja, zijn het hele is... panelen die in de fabriek ja. worden gemaakt.
1: Ja, dat klopt. Ja. En dat, uh, dat noem je een soort massief hout. We hebben natuurlijk inderdaad, zoals jij al zei, al eeuwen gebouwd... met balken, gewoon echt gezaagde bomen. Um, daarna hebben we ook heel veel gebouwd met houtskeletbouw... dus kleine balkjes met uh, platen daartegenaan. En eigenlijk de afgelopen jaren... Um, nou, toch echt wel uh, 10 tot 20 jaar is die, dat cross-laminated timber is in opkomst gekomen. En dat is ook eigenlijk de innovatie. Waardoor we nu dat wat we gewend zijn in beton of staal te bouwen... ook in hout kunnen bouwen. dus maar, die maar het, zijn dus, het zijn
0: dus panelen van, ja. van balken van hout die tegen elkaar zijn gelijmd?
1: Ja, in twee richtingen. Waarmee je uh, eigenlijk de sterkte voor elkaar krijgt.
0: En hoe groot is, even voor mijn beeld, hoe groot is dan één zo'n paneel...
1: Ja, dat kan zomaar drie meter hoog, zeven meter lang en dertig uh, tot vijftig centimeter dik zijn. Dat zijn echt gewoon bandelementen bijvoorbeeld in ons geval.
0: En die worden in ja. de fabriek gemaakt. Ja. Die, die zet je op de vrachtwagen en die worden de stad ingereden. Ja. Uh, uh, en vervolgens uh, uh, gaan we stapelen. Net ja. zoals dat we bij de Zalmhaven Toren waar we al een uitzending over hebben gemaakt. Luister dat terug dames en heren. Uh, maar daar waren het betonnen panelen. Ja. Uh, uh, en, en dan gaan we stapelen. Ja. Maar heb je dan wel een... Daarnaast ook nog een skeletbouwconstructie waar die panelen tussen hangen. Hoe moet ik dat dan zien?
1: Nee, in principe in uh, hout is ervoor gekozen om een betonnen kern te maken... waar de lift- en traphuis in zit. Um, die kern die verzorgt een groot deel van die stijfheid. Want hout is, natuurlijk, is en blijft een, uh, een uh, materiaal... wat iets minder stijfheid heeft dan beton of staal. Um, en een toren moet natuurlijk als het gaat waaien... niet heen en weer gaan wiebelen, uh, kun je je voorstellen. Een klein beetje. Nee, nou Liefst echt, zo min mogelijk. We hebben daar ook de internationale hoogste normen voor aangehouden. Nog wat hoger dan in Nederland noodzakelijk zou zijn. Um, daar zit dus een betonnen kern die helpt voor de stijfheid. In dit geval, dat is niet altijd nodig. Hier was dat wel zo. Um, en daaromheen staan wanden en vloeren van, uh, um, van hout. En die zijn gestapeld en dragen het gebouw ook. Dus ja. daar zit niet nog een, nog een framework omheen.
0: Dus je hebt wel een betonnen kern? Ja. ja. Vind je het jammer eigenlijk?
1: Nou, dat vond ik ooit wel... toen we natuurlijk bezig waren... met de afwegingen van staal, beton en hout... Um... Want je wil, als ambitie, stel je jezelf zoveel mogelijk hout. Um, maar wat ik nu wel merk, ook bijvoorbeeld bij het kantoorgebouw voor DPG Media, wat we ook in een houthybride constructie doen. Dus ook met betrekking tot. Dat is jullie
0: nieuwste project, hè? Ja, is ons ja. nieuwste
1: project is echt uh, meer dan 40.000 vierkante meter kantoor. Met een heel erg uh, groot deel van de constructie in hout. Dan merk ik wel dat het nu. Ik begin eigenlijk wel te denken dat uh, als je die materialen een beetje inzet waar ze goed in zijn, dan kun je veel sneller de stap maken naar houtbouw. En ja, dan dus heb ik precies, je niks liever. aan om
0: dogmatisch alles in hout te willen doen. hebben deze combinatie eigenlijk slim. Maarten, hoe luister je ernaar?
3: Ja, wat ik me ook afvroeg is... hebben jullie zeg maar, gedurende het proces jullie ambities ook bij moeten stellen? Als je kijkt naar, het, naar hout, hè, dat je de, het gebouw houdt, bedoel ik dan. Ja. Uh, wat je natuurlijk veel hoort, hè, dat je uiteindelijk heel ambitieus begint... en uh, bijvoorbeeld door grondprijzen uiteindelijk toch wordt gedwongen... om, um, ja, om die ambities bij te stellen. Hoe, hoe is dat bij jullie gegaan?
1: Ja, eigenlijk niet. Um, het heeft ook een beetje te maken met dat we begonnen met een hout-met-staalhybride. Dus het hout zou inderdaad stijf gemaakt worden... met een soort hele lange stalen platen van onder tot boven... die die wandelementen zouden koppelen. Um, en daar hebben we de afweging gemaakt tussen hout-staal of hout-beton. En hout-beton deed het op, ook op CO2-uitstoot eigenlijk veel beter. Staal is eigenlijk de grootste uitstoter. En ook daarmee de wapening in de beton is een grote um, CO2-uitstoot veroorzaker... Um, dus, ik, uh, dus niet echt het is wel heel erg aan de hand geweest bij Hout dat we wat meer tijd hebben moeten nemen om uh, alle engineering te doen, om de aanbesteding te doen naar de aannemer. Dus het is wel een traject wat langer geduurd heeft. Dus de bewoners die ook uh, zitten, echt met smart te wachten op hun huizen.
0: Ja, wat is nou de belangrijkste reden om dit te doen? Is het, ja, het is natuurlijk leuk om te innoveren en eens een keer anders te bouwen dan wij traditioneel in Nederland met beton bouwen. Ja. Uh, of is, is duurzaamheid de grote prikkel? Of is het wooncomfort? Wat, wat is voor jou de belangrijkste reden om dit te bouwen?
1: Nee, de, de belangrijkste prikkel is duurzaamheid en dat is ook niet een soort van. Uh, we hadden het net over die distributiecentra. Ik geloof wel echt dat de tijd voorbij is dat je duurzaamheid een beetje kan doen omdat het leuk is. Het moet, want anders kunnen we echt uh, uh, niet blijven bouwen. Dus in die en zin staat denk ik...
0: die duurzaamheid uit? want dat is natuurlijk een breed containerbegrip. Ja. Gaat dat puur over? Ik bedoel, is er zoveel winst in CO2 uitstoot als je hout bouwt bijvoorbeeld, of gaat het over circulariteit, omdat je die panelen misschien kunt hergebruiken? Waar zit het hem in?
1: Nou, Ik denk dat het begint bij dat het een uh, inherent circulair materiaal is. Je, je stopt de stekkie in de grond en je groeit je bouwmateriaal. We hebben geen fossiele stoffen uit de aarde nodig. Um, en dat bouwmateriaal kun je steeds weer blijven groeien. En zolang het ook groeit, uh, doet het alleen maar goed. Want ja, Dan het slaat moet je wel zorgen
0: op. dat je hout koopt wat laten we zeggen um, uh, gemaakt wordt voor de bouw. Ja. Wat, dus, wat dus geplant wordt voor de bouw.
1: Ja. Ja, zeker. En nog en duurzaam gerooid. We hebben, nogal, we hebben, we hebben duurzame de, de afgelopen
0: honderd jaar nogal veel bosroofbouw uh, nee. gedaan.
1: Ja, helemaal waar. Dus dat begint bij dat je duurzame bosbouw moet doen. Je moet ook niet uh, hele velden bomen kaal halen. Je moet echt gewoon ertussen uit zagen. Met oog ook voor het ecosysteem. Um, en dat is essentieel. En daar moet ook heel goed op toegezien worden. Ja, want... dus,
0: dus in die zin is het een duurzaam materiaal. Ja. Uh, nou wordt CO2 opgeslagen in hout. Ja. Uh, en als je dat hout dan gaat gebruiken in de bouw... dan blijft die CO2 daarin
1: zitten? Ja. ja.
0: Uh, en over 50 jaar, als jij die panelen eruit haalt... Wat, wat gebeurt er dan mee?
1: Nou, kun je ze in principe gewoon weer hergebruiken... zoals je dat ook bij andere materialen zou doen... Um, nou hoop ik bij hout uh, dat het echt voor de eeuwigheid uh, het casco in elk geval. Hè, dus het skelet voor de eeuwigheid blijft staan. Um, maar het is dat die houten panelen zijn eigenlijk makkelijker herbruikbaar. Dan de betonnen panelen die aan elkaar vastgestort zijn. En die je los moet, uh, moet bikken zeg maar. Ja. Dus dat is op zich al beter. Ja, en dan heeft het een, nog het, het prettige extra effect dat hout... dat het makkelijker, sneller bouwen is en lichter is. Dus ook de stikstofproblematiek in de steden... zou um, daartegen zou houtbouw ook kunnen helpen.
0: Oké, okay, interessant. Ja. Uh, allerlei voordelen. Nee, wat dat dan betekent voor de bewoners straks... wil ik straks nog even met je over ja. doorpraten. Maar Maarten, ben jij als projectontwikkelaar... eigenlijk al meer in hout aan het bouwen? Als ik zo deze voordelen van de Janne hoor, dan denk ik nou gaan.
3: Nou, wij zijn, er, wij zijn er aan het kijken naar een uh, kantoorpand wat we in hout willen bouwen... Uh, toch nog wel veel. Um, ja, toch bij zo'n al op de weg. Het is niet zo makkelijk. Ook qua, qua, qua kosten niet voor ons nog. Maar we willen dat wel doen. We gaan ook een. Uh, convenant ondertekenen. Van, uh, samen met een hele. Partij en gemeentes voor de metropoolregio Amsterdam. Om vanaf 2025, uh, 20 procent. 20%, dat is althans dat is de ambitie. En daarvoor tekent het convenant. Uh, 20 procent in houtbouw. De, de, de woningproductie.
0: In Amsterdam. Ken je dat convenant, Ja,
1: Ja. Goed nieuws. Ja, denk ik wel. Wat, wat heel belangrijk is en wat de MRA nu goed doet, vind ik...
0: De metropoolregio Amsterdam. Ja,
1: dat we, um, wat, wat er nodig is om die houtproductie omhoog te brengen... en dus ook de kosten omlaag te brengen... en dan niet zozeer de bomenproductie, maar de bouwmaterialen van hout... die CLT-panelen en, uh, en de vloeren en de wandenkolommen... Um, is dat we een, een stip op de horizon zetten die wat verder ligt dan de komende één of twee jaar. We, je hebt natuurlijk altijd dat vraag en aanbod met elkaar in balans gebracht moeten worden. Er liggen nu enorm veel plannen op de tekentafel, maar zolang we allemaal weten dat die ambitie, dat de overheden ook de ambitie hebben om over vijf of tien jaar ook in hout te blauwen, of 20 of 25 ja, jaar. Ja, dat,
0: dat gaat de, de, de keten kom, helpen.
1: Dan komen die investeringen natuurlijk veel makkelijker op gang. Ja. En dan ga je daar ook, uh, ja, dan ga je de, de kosten ook makkelijker ja. pakken die je nu moet doen om te innoveren. Dat vraagt
0: langer termijn visie van de politiek. Ik kan nog wel een aantal andere onderwerpen bedenken waarom dat belangrijk is de komende tijd. Uh, van luxe appartementen in hoge woontorens gaan we naar goedkope starterswoningen. Want is dat dan ook haalbaar? In Ridderkerk, om precies te zijn, worden ze gemaakt, je raadt het al, van hout. Collega John van Schagen sprak erover met uh, Marian Schuiber, projectontwikkelaar van de woningbouwcorporatie Woonkompas.
2: In, uh, in Ridderkerk aan de stad gaan wij 32 modulaire starterswoningen neerzetten. En modulair betekent dat ze kant en klaar uit de fabriek komen en ze worden gemaakt door startblok in Emmeloord. En dat kan uh, op die manier gemaakt worden, want dan worden ze natuurlijk met een vrachtwagen vervoerd naar de bouwplaats in, uh, in Ridderkerk. En dat kan omdat ze met een houtconstructie worden gemaakt. En wel een zogenaamde CLT constructie, een cross-lemon
0: in het Nederlands vertaald als kruislinks gelijmd hout, met de nerven tegen elkaar in. En daarmee krijg je dus een oersterke plaat. Die buigt niet, krimpt niet en zet niet uit. Zo krijg je een stevige draagconstructie voor een lichte woning.
1: En er zijn meer voordelen.
2: Hout is natuurlijk een, een ademend materiaal. Hè? Dat betekent ook dat de wanden aan de binnenkant van de woning, die zijn ook allemaal van hout. En dat betekent ook een hele mooie leefklimaat dat je dan krijgt voor onze huurders in de woning. Want ja, hout ademt en zorgt daarvoor weer voor gezonde lucht die je in de woning kan hebben.
0: Het gaat om compacte woningen, zoals dat heet. 50 vierkante meter in dit geval. Zo kunnen ze dus uit de fabriek met de vrachtwagen naar hun plek van
2: bestemming. Dat betekent eigenlijk dat het relatief goedkopere woningen zijn. Zo'n modulaire woning van startblok, die heb je rond de ton. Dus ja, dat is helemaal prima voor onze starters om dat daarvoor te realiseren. Wonen voor één ton.
0: Ja, waar kom je dat nog tegen in Nederland? Nou, eenmaal uit de fabriek staan deze 32 woningen er binnen 10 weken. En dat leidt ons tot de vraag, waarom doen we
2: dit niet vaker? Wat je merkt is dat wij in de bouw toch heel erg traditioneel, conservatief en behoudend ingesteld zijn. We denken toch heel erg in cement, in stenen en in beton. En we moeten toch langzamerhand overstappen naar een andere manier van bouwen en vooral een slimmere manier van bouwen. Op dit moment merk je, we hebben een woningtekort, we hebben een stikstofprobleem, en die ga je niet oplossen als we traditioneel blijven bouwen in beton en cement. We zullen toch echt over moeten stappen naar andere bouwwijzes en andere materialen. Modulair bouwen en bouwen in hout is daar een goede oplossing voor.
0: Zijn Marjan Schuimer van Woonkompas over de 32 houten starterswoningen in Ridderkerk. Ik praat verder met Dojanne Vermeulen van Team V Architectuur. Maarten de Guiter is uiteraard ook bij mij. Zij zegt het kan eigenlijk juist door deze oplossing heel betaalbaar. Dojanne.
1: Ja, dat, ik denk ook dat het waar is. Dus uh, dat is ook goed om te merken dat dat kan. Er zei, ik spreek ook meer en meer partijen die zeggen... wij kunnen inhoud bouwen uh, concurrerend met beton.
0: Ja, want jij zei namelijk aan het begin van ons gesprek... het is op dit moment nog wel duur.
1: Ja, dat is ook waar. En, uh, dat maar waar
0: zit het hem dan? Wat neus. maakt het duur? En wat, wat, wat is nou de weg om het dan dus ook uh, maar betaalbaarder te maken?
1: Ik denk dat wat, wat uh, Marian heel goed uitlegt... is dat als je modulair gaat bouwen... Uh, wat daar positief aan is, is dat je ook je hele proces gaat stroomlijnen... waardoor je sneller en efficiënter kunt bouwen. En je dus eigenlijk niet iedere keer opnieuw de, het wiel hoeft uit te vinden. En dat scheelt natuurlijk kosten ook in de ontwikkelfase van een project. Uh, dat is een hele goede manier. En tegelijkertijd denk ik ook dat wat wij met onze grote complexe projecten... die we als bureau uh, vaak doen... Proberen is dat we juist um, de meerwaarde. Wat we proberen te doen is een nieuw soort project in hout realiseren. Waardoor het laat zien dat al het andere ook goed kan. En voor bijvoorbeeld het. Ja,
0: jullie willen eigenlijk de high-end projecten maken. En die, die kunnen dan ook wat kosten. Waardoor je ook namens heel, heel Nederland en de, hout, uh, de, de houtliefhebbers innoveert of zo.
1: Ja, maar waardoor we zelf daarna ook natuurlijk weer makkelijker, simpelere gebouwen in hout kunnen maken. Maar je leert wel veel van die wat complexere projecten. Ja. Um, ik moet en...
0: heel erg denken aan de, aan de chalets op de wintersport. Ja. Waarin de bergen altijd in hout wordt gebouwd. Ja. Is traditioneel, maar misschien ook praktisch. Dat weet ik eigenlijk niet. In Nederland bouwen we in Nederland bouwen we beton. Is er een sterke betonlobby eigenlijk die het hout in de weg zit?
1: Ja, het schijnt. Ik zit niet heel erg in die lobbywereld. Um, maar wat je in elk geval merkt is dat het heel lang en nog steeds wel moeilijk is... om de regelgeving te laten aansluiten op de voordelen van hout... Uh, we mogen nog steeds niet opgeslagen CO2 meerekenen... in de berekeningen uh, van je CO2-footprint. Um, uh, dat telt natuurlijk wel echt. Dat dat die CO2 blijft wel opgeslagen en dat hout kun je hergebruiken. Um, dus er, er, er zit nog wel een soort achterstand in regelgeving... die nog niet meeweegt wat de voordelen van hout zijn. Ja, sowieso dan,
0: als we de regelgeving zo zouden maken... dat we de CO2 ook gaan beprijzen... Ja. Yeah. Dan wordt hout heel snel veel goedkoper. Want beton ja, is ontzettend nou over, vervuilend.
1: Ja, nee, dat gaat ook echt helpen. We hebben ook meegewerkt aan een soort white paper. Over wat er nodig is om de industrie op te schalen naar meer houtbouw. Um, echt de hele industrie breed heeft daarover meegepraat. En dan is dat een van de dingen. Hoewel dat ook dat bekostigen van die CO2 nog niet zo'n grote delta heeft... dat dat al het andere zou neutraliseren. Daarom moeten we ook zorgen dat bouwinhoud goedkoper wordt... doordat er meer geproduceerd wordt... en er goed veel bouwbedrijven en producenten komen.
0: Ja, maar als we CO2 zouden beprijzen in al die processen... dan zou je dus toch een andere rekensom krijgen... als je hout zou gebruiken ten opzichte van beton.
3: Jazeker, Dan krijg je ook een andere residuele waarde. Dus dan zullen ook de, de gemeenten, in ieder geval in Amsterdam, zullen ook uh, minder grondwaarde kunnen uh, moeten gaan rekenen. Daar gaat het natuurlijk op dit moment überhaupt vaak, uh, vaak fout. Ik, ik had nog even één vraag ook nog. Uh, door Janne, is het ook niet, kijk, als je gaat kijken naar het prefab... is het natuurlijk ook, begint het ook vaak bij de architect. Je hebt natuurlijk ook vaak architecten die niet, daar niet mee willen werken.
1: Oh, ik wel. Ik, we hebben, uh, dat, ik denk ook dat het heel goed kan. Je... Het is wel zo dat je modulair bouwen moet je goed bekijken. Dat kan niet zo enorm hoog nog. En het, wij zijn wel een keer al bezig geweest met een testcase... hoe hoog we dat zouden kunnen engineeren. Dat project is nog niet, uh, nog niet geland. Maar uh, in de steden gaat het natuurlijk ook vaak over dichtheden... hele complexe locaties. Um, maar je en
0: je zegt niet hoog, jullie bouwen 73 meter.
1: Maar niet modulair bedoel ik. In, oh, nee, in modules. Nee, ja. tot, modules kunnen nu ongeveer tot een laag of 10. Ja. Um, maar je kan zeker hele mooie architectuur maken met modulaire woningbouw. Dat, dat lijkt me helemaal het probleem niet. Alleen je moet wel ook zorgen dat je voldoende ontwerpvrijheid inbouwt. om een alzijdig gebouw bijvoorbeeld te maken. wat naar alle kanten gaat. Ja, prettig is maar daar heb je dus
0: wel het spanningsveld. Hè? Dus, of, is dat een, of is dat een verkeerd dogma? Dat, dat als je dus modulair gaat bouwen. dat de creativiteit eruit gaat?
1: Nou ja, ik, ik, ik denk dat je die creativiteit dan als architect moet opzoeken. en ook kan opzoeken. Dus ik, wij zouden het zo doen. Ja. ja. ja.
0: Um, aan de andere kant willen we natuurlijk niet uh, dat er steeds meer bomen worden gekapt. Want die hebben we juist harder nodig. Ja. Uh, een van de oplossingen tegen de klimaatverandering is juist meer bomen uh, aanplanten. Hoe zorg je er nou voor dat als dit in een stroomversnelling komt... Uh, dat je in de wereldmarkt wel zorgt dat het allemaal duurzaam getild hout is?
1: Ja, ik denk wel dat ook daar weer moet je nog betere uh, toezicht en regelgeving erop gaan enten. Want uh, je hoort die verhalen wel. Tegelijkertijd zijn alle onderzoekers die zich daarmee bezighouden zeggen... de bomenvoorraad wereldwijd is voldoende. Met name omdat je natuurlijk eigenlijk altijd weer aanplant. En ja. ook relatief snel... Um, die, dat, het soort hout wat gebruikt wordt is snelgroeiend hout, dat is gewoon vuurenhout. Dat is geen hardhout. Ja, dat wil ik vragen. Wat voor type hout is het Het is gewoon hout. vuren. Ja, ja. gewoon naaldhout uit, uh, uit Oostenrijk in ons geval. En
0: dat, dat groeit uit Oostenrijk. Ja. En dus als er een ski-piste wordt aangelegd, dan uh, gaan de bomen naar een, naar een houtbouw toe.
1: Nee, ja, dat hoop ik niet. Ik hoop en, en dat, uh, dat mag natuurlijk ook. Niet. Het zijn echt productiebossen, maar de economische ja. waarde van die bossen.
0: Hoe, die lang, doet, hoe lang doet zo'n boom erover dan om groot te worden, om gebruikt te worden, weet je het?
1: Ja, dat verschilt een beetje wie je spreekt, oh, ergens tussen de 15 en de 50 jaar.
0: Oh ja, dat is nog ja. wel een ruime marge. Ja, ja, dus je hebt, maar, je hebt veel productiebossen 50,
1: nodig. Ja. ja, je hebt echt productiebossen nodig, maar... Dat betekent ook dat je land geld gaat opleveren als je er een bos plant. En dat is natuurlijk wel weer een hele gunstige factor.
0: Ja, het is net kolonisten Want... van Catan. Ja, ja. Ja.
1: <laughs> Precies. Maar dan daar, nog even die terugkoppeling naar uh, Wouter Veldhuis. Dat betekent ook dat je hele goede ruimtelijke ordeningsprincipes... eigenlijk bijna wereldwijd zou moeten maken.
0: Ja. Nog één korte vraag. Het comfort. Uh, daar refereer ik al ja. even naar. Is het fijner wonen? Is het fijner kantoor houden in een houtgebouw?
1: Het schijnt van wel. Ik, ik, heb het zelf nog, ik heb er nog niet in gewoond en nog niet in het kantoor gezeten. Kijk, in een,
0: in een klassiek jaren 30huis met houten vloer heb je echt last van de kinderen die bovenlopen. Ja,
1: maar dat is hier echt niet. Want dat is dus. Die, we hebben daar natuurlijk uitgebreid aan geëngineerd en gerekend. En de normen die we aanhouden zijn strenger dan die voor, voor beton. Dus dat, dat is niet. Um, het schijnt
0: te ademen dus, die panelen.
1: Maar het ademt en het uh, reguleert de vochtbalans in de ruimte beter. Uh, het is beter akoestisch dan beton, want het is minder hard. Dus het absorbeert wat meer het, het uh, geluid. Um, dus het heeft een aantal com comfortabele voordelen, ja. zou ik maar zeggen. Maar ik ben heel benieuwd en ik ga dat ook echt doen. Um, naar de, eh, ik ga echt praten met de bewoners als ze in hout wonen. Want dan dat gaan wordt de eerste natuurlijk...
0: bewoners hout in?
1: Ja, als het goed is, uh, kunnen ze voor het eind van het jaar oh. kunnen ze st starten met hun eigen woning.
0: De kerst in uh, hout, dat is fantastisch. Uh, dankjewel dat je bij ons was, Dojanne Vermeulen van uh, Team V Architectuur. Ja, Maarten de Gruijter, dankjewel. Uh, toch echt een extra prikkel om uh, in ieder geval niet los te gaan te laten in dat initiatief om meer in hout te bouwen.
3: Nee, zeker. Nee. Maar ik, vind ook heel, ik vind het razend interessant. En het is ook natuurlijk de toekomst. Ik, ik ben alleen heel benieuwd wat er gebeurt als we al onze ambities qua houtbouw uh, waarmaken. Of het dan inderdaad niet een probleem ja. wordt met, uh, met te, dat het dan weer te, te weinig hout is natuurlijk hiervoor.
0: Ja, dat gaan we zien. Dat zouden we niet we te veel kappen. Uh, dat willen we niet. Nou, volgende week zijn we er natuurlijk nee. weer. Uh, dan gaan we het hebben over die fysieke leefomgeving. Directs adviseur van die fysieke leefomgeving, Wouter Veldhuis, waar al naar gerefereerd is, is dan bij ons de gast. En dan gaan we 50 jaar vooruit denken. Nou, kijk, dat is lekker, hè? Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.